0: Azi vorbim despre politică și uh, presă. Cred că despre presă o să vorbesc multă vreme de aici încolo, pentru că nu are cum să iasă din sânge. Uh, am în fața mea pe Adriana Stoian, într-o geacă galbenă. Aș spune de unde e, dar nu-mi dau seama. Cred că e de la Zara asta.
1: Să știi că nu mai știu eu dacă e de la Zara sau nu.
0: Ia să vedem Stradivarius, hai că am fost A, aproape Eram
1: pe aproape <laughs> o, A, aceeași mamă, din te-mi amintesc Bună, Marian A,
0: Bună, Adriana, ce mai faci?
1: Foarte bine, mă pregătesc să merg la vot Și tu? Da,
0: și eu Am văzut că ești un susținător foarte Puternic Al mersului la vot De când te știu, tu ne spui să mergem la vot
1: A, Nu cred că am ratat vreo... Vreun scrutin, chiar am stat să mă gândesc Dar nu mi-am Am oarece dubiu cu cel din 2000 Nu mai țin minte exact dacă am fost sau nu Dacă n-am fost, atunci sigur am avut scuza că eram la serviciu Respectiv în studio Dar literalmente nu mi-aduc aminte Însă la celelalte am, am fost la toate Mai puțin la două referendumuri
0: Hai să facem un overview al carierei tale, că ai niște ani în presă
1: 19
0: 19 ani în presă, ok <laughs> În care te-ai părindat, pe unde?
1: Prima TV, Money Channel, Realitatea Și uh, am uh, făcut după aceea un pas uh, în, în modernism, ca să zic așa Și am trecut la uh, presa online Respectiv, am pus sumărul la construirea brandului Adevărul Live, care era un program de live streaming uh, cu uh, emisiuni în special politice, dar, de fapt, din tot spectrul, uh, bazat pe contentul pe care l avea ziarul și revistele care intrau în Adevărul Holding. Ăsta a fost un proiect foarte drag mie.
0: Asta în ce an se întâmplă?
1: 2013-2017. 2013,
0: cred că voi ați fost Pionieri cu transmisiile da, live da, în presă da, pe...
1: da, 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 și mai ales la Ca întindere în zi, să spun Adică o emisie de 5 ore pe zi, 5 zile pe săptămână Nu făcea nimeni Live streaming la momentul ăla
0: Ai fost producător acolo la niște da. emisiuni
1: cu La toate
0: la, la toate, da Cu ce rămas de acolo?
1: Am rămas cu multe lucruri Am învățat multe lucruri Am avut o echipă foarte frumoasă lângă mine Am făcut Ceea ce nu credeam că o să reușim să facem la început Sigur că ne-ar fi plăcut Și ne-am propus Dar era greu de crezut că o să reușim Dar am reușit niște recorduri de audiență În special în campania pentru prezidențiale din 2014 am reușit să setăm agenda, ceea ce era foarte uh, neașteptat din partea unui produs de media online În așa fel încât am ajuns să fim preluați datorită interviurilor pe care le făceam De toată presa mainstream și chiar să fim subiecte de prime time. Ceea ce pentru o echipă de câțiva oameni în studioul ăla era, era ceva
0: care nu știa care treaba cu online-ul. Că...
1: Care nu prea știa cum e treaba cu online-ul. știam mult mai multă televiziune, dar a fost complicat să translatăm toate, toate informațiile acumulate în anii de televiziune. De, de mine, pentru că de partea cealaltă era Liviu Iolu, care era practic editorul programului și care nu făcuse televiziune, făcuse presă scrisă. Și apoi mai avem pe lângă noi niște oameni care nu făcuseră niciuna, nici alta. Și învățau din mers. Da, a fost o perioadă foarte frumoasă.
0: Practic, ați fi avut nevoie de un scriitor care să transcrie cartea pentru, știi, că filmele când sunt adaptate sunt scrise de fapt, pentru, pentru film. Pentru Las că o scriu
1: eu mai târziu, am mai multe cărți în lucru. Uh,
0: da, o să ajungem și la subiectul asta, că știu că vrei să scrii niște cărți. Hai să ne întorcem puțin la ce ne doare mai tare, ce înseamnă campania asta politică care se desfășoară deja de ceva timp și care se va termina în 26? Mă rog, se va termina puțin mai repede, dar în 26 se dă Eu sper să predictul. nu se
1: termine. Eu sper să nu se termine pentru că suntem într-un moment foarte complicat. 2016 a mai fost un moment complicat și, după părerea mea, l-am ratat cu brio, noi ca electorat, zic, Uh, după care uh, avem în toamnă alegeri prezidențiale, și anul viitor încă două tururi de alegeri. De a spun eu, sper să nu se termine nimic pe 27 mai, să avem doar un prim rezultat al, uh, al acestui ciclu electoral care începe acum și se termină anul viitor în toamnă, iarnă. Uh, și sper că nu mai ratăm. Sper că am înțeles lecția din 2016 pentru că chiar ieri cred că am scris că și în 2016 am îndemnat oamenii să iasă la vot și le-am explicat cât de important e și am uh, părut chiar uh, exagerată în uh, atenționările mele că o să fie greu dacă dăm țara pe mâna PSD-ului și n-au înțeles mulți. Acum, sigur, e posibil să fi fost mai mulți factori care au dus la rezultatul din 2016. Au fost foarte mulți care au spus nu ies la vot, că n-am cu cine să votez. Complicat să le faci o vină în tabloul anului 2016 pentru că veneam după o guvernare tehnocrată Precedenta guvernare tehnocrată a fost undeva în anul 2000 sub conducerea lui Muguri Sărescu. Probabil că mulți nu-și mai aminteau ce a fost și cum. Poate că unii erau prea mici, de exemplu. Eu am avantajul că fiind în presă, colecționez altfel amintirile.
0: Pe păi după anul ăla, după 2000, au început zvonurile, dacă bine mă amintesc, zvonurile, solicitările ca Sărescu să fie premier.
1: Da, da, da. De asta spun, probabil că nu nu și-au mai adus aminte mulți, a venit 2016, a fost un an normal, adică așa cum ar trebui să fie, un an în care oamenii nu stau să păzească clădirea guvernului de teamă că se întâmplă ceva rău acolo și cred că ne-am relaxat puțin. După care însă a venit și lipsa opțiunii, pentru că Dacian Angelos a spus că nu participă la alegeri. A,
0: acolo e discutat. A, a, a vrut să participe, n-a vrut să participe, s-a afiliat, nu s-a afiliat, eu fac politică, nu fac politică, rămân Da, a fost technocrat. foarte
1: complicat anul ăla, cel puțin din punct de vedere uh, comunicațional, ca să zic așa. Uh, eu am înțeles promisiunea lui inițială, aceea că preia guvernarea uh, pe termen limitat, până la următoarele alegeri, promițând că nu va folosi acest răstim ca să-și facă un capital de imagine pe care să-l folosească apoi în lansarea unei cariere politice. Deci a fost o promisiune pe care a făcut-o anterior preluării guvernării și pe care a ținut să-și o respecte. Din punctul ăsta de vedere, e complicat să-i faci un reproș. Așa a văzut lucrurile, așa i s-a părut corect. Pe de altă parte a spus că e nevoie de vot și de asumare politică a unui guvern care să conducă țara, ceea ce este corect, pentru că un guvern tehnocrat e complicat să fie tras la răspundere, de vreme ce nu e girat de nimeni. Și apoi a fost și lăsat puțin în voia sorții ulterior cu un parlament potrivnic și cu președintele Iohannis, care a ieșit la un și a spus nu e guvernul meu.
0: Da, îmi amintesc perfect.
1: După ce toată lumea l-acuzase că și-a pus guvernul lui, da? Și atunci, de asta spun, Complicații face o vină lui Dacian Cioloș că totuși nu s-a răzgândit atunci, deci nu și-a încălcat cuvântul și nu a candidat la alegeri. E cumva de înțeles. De asta spun, de înțeles și opțiunea electoratului care a decis să stea acasă.
0: E cineva de învinuit pentru 2016?
1: Complicat și nu sunt eu judecătorul suprem. A fost acest cumul de factori, nu știu dacă cineva e mai vinovat decât altcineva. Au fost mulți oameni în guvernul Cioloși care nu erau pregătiți să renunțe la tot ce făcuseră până atunci, da? profesiile lor, joburile bine plătite din afară, carierele pe care și le creionaseră singuri până atunci, fără să ia în calcul o implicare politică. Și brusc toată lumea ar fi avut așteptarea ca toți oamenii ăștia să-și pună toate viețile pe hold și să decide altceva că e în interesul României. Mi-e greu să am pretenția asta de la cineva, adică pot să înțeleg că are nevoie de timp să se gândească dacă poate să-și asume sau nu așa ceva, mai ales că sunt toți oameni care n-au făcut politică înainte, nu sunt obișnuiți cu uh, mârlănia de a promite azi una și de a face mâine alta și atunci ca să poată să fie consecvenți cu ei înșiși, au avut nevoie de acest timp de gândire, Ca a fost prea lung, că ar fi trebuit să încerce mai devreme, că e complicat să faci o vină din asta.
0: Cariera politică începe cu lipita fișă. Da, ce trebuie mai departe ca să faci politică în România? Uh,
1: cred că asta se schimbă de la un ciclu electoral la altul. Ce trebuie acum, după părerea mea?
0: În afară de proverbialul stomac.
1: Da, bun. Stomacul este obligatoriu. Um, cred că trebuie. Îți trebuie carismă în orice ciclu electoral, iar dacă nu o ai, trebuie să încerci să-ți o confecționezi din altceva. Îți trebuie coerență în mesaj. E foarte important să nu-ți iei electoratul de prost, ceea ce încă ni se întâmplă. Uh, îți trebuie să-ți cunoști electoratul și să-ți asumi lucruri pe care crezi că o să le poți duce la capăt. Acum, uh, noi vorbim de electoratul... Uh, ca noi, adică oameni care nu vor vota cu PSD-ul, pentru că nu pot să împart nici în stânga-dreapta, că PSD-ul nu prea mai e în stânga, e o, e o, e, o ideologie în sine, ca să zic așa, um, și atunci vorbesc de oamenii care se uită acum cu speranță la noua um, apariție politică, da, USR+, Plus, de exemplu. Sau, de ce nu, nu știu, poate cineva vrea să-l recupereze pe Victor Ponta, că tot am scris să seara de.
0: Da, am de văzut că l-am lăudat la, puțin. Tot la... a... Nu l-am
1: lăudat, a fost o uh, apariție în sine, cea de-a uh, corectă politic, din punct de vedere comunicare. Asta nu înseamnă că am uitat ce a fost Victor Ponta sau ce a făcut sau ce a spus și a spus multe. <laughs> uh, nici că îndem lumea să îl voteze spun, Am spus doar că aseară Ca prezență uh, la, În emisiune A fost, uh, a fost ce trebuie Că dat mesajele corecte din punctul lui de vedere uh, Deci pentru electoratul nostru Cred că asta este foarte important Lăsând paranteza deoparte uh, Am înțeles minciunile de până acum Le-am văzut pe toate Le vedem în continuare Uh, nu mai suntem dispuși să acceptăm. Dovadă că și la adresa Alianței 2020 USR Plus sunt o grămadă de critici. Ele nu înseamnă că lumea nu o să-i mai voteze. Ele înseamnă că oamenii nu mai au de gând să înghită păi, cam nimic. Adică 30 de ani au fost de ajuns. Acum, dacă tot ați venit voi cu niște promisiuni noi, oameni care n-ați făcut politică până atunci, păi ne așteptăm să faceți ce spuneți și să fiți ceea ce spuneți că sunteți.
0: Mă gândeam zilele astea că electoratul este mai rău ca în nostru pierdută. Eu cu cine votez? Problema nu este eu cu cine votez. Problema este ce se întâmplă după ce votez. Și este uh, Mesajele sunt suficient de vagi Din toate părțile, atât din partea opoziției Atât din partea puterii Încât toată lumea este neucită de cap Dacă te duci în jur În sate Ok, viața continuă normal uh, Ca într-un roman uh, Dar la oraș lucrurile se întâmplă, și cu totul, se întâmplă Cu totul și cu totul Altfel, într-un alt ritm Dar Chestia vagă, toată acolo rămâne. Ce se întâmplă după ce eu votez? Cred că asta este cea mai mare întrebare pe care și-o pun majoritatea. Ok, știm că dinspre PSD a venit o tornadă. Nu știm exact ce ne-a lovit. Probabil că aia s-a întâmplat în 2016, o tornadă politică. N-ai prevăzut-o, nu. Mă rog, ai prevăzut-o, dar niște termeni. soft.
1: N-ai prevăzut-o dacă n-ai fost atent?
0: Ai putut să prevezi cam tot ce se întâmplă, ordonanțele și toate poveștile astea?
1: Ordonanțele nu le-am prevăzut nici chiar eu. (laughs) Dar că o să fie foarte rău, asta pentru mine a fost clar. De asta și spuneam că în campania din 2014 am am făcut campanie pentru Claus Iohannis doar ca să nu iasă ponta. Ceea ce nu e bine. Acum, electoratul a ajuns la acest punct de saturație. Nu mai vor nici asta. Nu mai vor să voteze cu X doar ca să nu iasă Y. Vor să voteze cu X și X să fie și să facă ceea ce spune că o să facă. Această confuzie cu ce o să fie după ce eu votez, cred că are legătură cu ce ni s-a întâmplat până acum, că am votat și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat, de exemplu, în 2016. Eu sunt convinsă că și electoratul PSD, care în 2016 sau uh, poate nehotărâți care în 2016 au fost hotărâți de promisiunile făcute în campanie de Liviu Dragnea și PSD poate că oamenii chiar au crezut că este posibil și să avem creșteri de pensii și de salarii și de uh, creștere economică uh, și că o să avem 8 spitale regionale și că o să avem autostrăzi pentru că acum nu s-au făcut fiindcă nu s-au făcut poate că mulți au, chiar au crezut lucrurile astea Iarăși nu poți să le faci o vină. Poate că nu au pregătirea economică să-și dea seama că nu se puteau întâmpla toate lucrurile alea. Sau cel puțin nu se puteau întâmpla în patru ani. Cum traduci? Aici, dă o secundă, te rog, asta am vrut să scriu de mult pe Facebook sau pe blog și n-am scris. Dar cred că e important de știut pentru că mi se pare amuzant și pentru că mi se pare că am avut noroc că nu s-a întâmplat așa. Eu cred, de exemplu, că peisajul nostru politic ar fi arătat cu totul altfel astăzi dacă PSD-ul ar fi început să facă măcar două, trei lucruri din programul de guvernare, din promisiunile făcute în campanie. Cred că reacția publică la ce fac rău Respectiv la atacurile împotriva justiției Ar fi fost mult temperată Dacă aveau și ceva bun să arate Asta cred că a fost o greșeală capitală a au, lor. Făcut, au
0: instituit creșterile alea la hectar Și la pensie și la floarea soarelui și la toate
1: Da, dar între timp au crescut prețurile
0: de, de, Prea puțin văd și eu am o problemă cu prețurile Și din punct de vedere economic Tăiți la combustibil tot timpul ca să-ți dai seama, Da, și acum 2 ani de zile, în guvernul tehnocrat, eu făceam un plin cu 180 de lei la mașină. Și între acum timp îl timp de cu
1: 250?
0: Îl fac cu 230, cam acolo ajung. Da. Deci o creștere foarte mare care se reflectă peste tot, inclusiv în acciză la țigări, inclusiv deci, peste în tot. Orice se
1: preț la raft, pentru că transportul are nevoie de combustibil.
0: Exact. Um... Comunicarea politică nu ți-e străină Din punct de vedere pr Cum a evoluat în ultimii doi ani? Uluitor <laughs> Te întreb pentru că nu e un secret Că ai fost de partea cealaltă a baricadei În opoziție O scurtă vreme da. O scurtă vreme Așa ne-am și cunoscut de altfel uh, Și atunci poți să-mi dai un Poți să-mi iei temperatura fix din mijlocul evenimentelor
1: Păi, cele două discursuri care merg în paralel cel al PSD-ului, respectiv al lui Liviu Dragnea, că el este cel mai proeminent mesager al partidului și al puterii de conducere, este unul care e neconform anului 2019. Adică nici măcar simpatizanții PSD probabil că nu au crezut balivernele cu soroș cu cioloș, fiul lui soroș adică dus într-un extrem care putea fi oricând dovedit, demontat.
0: Modelul ăsta este inventat de Orban.
1: Adevărat. Mă rog, de niște consilieri.
0: Este... Da, mă rog, a plecat, a fost testat pe Orban, a funcționat... Și l-a preluat și PSD-ul Pentru că dacă te uiți puțin peste graniță în Ungaria Îmi amintesc, cred că era 2011 Când Orban a preluat puterea în Ungaria Îmi că primeam știrile pe flux Eram în camera știrilor la radio Și am zis printre dinți Bă, asta nu e bună pentru Europa
1: Da, că de el a fost
0: De acolo a pornit tot, toată povestea cu populismul De acolo a pornit cu cu tot.
1: Știu, dar de la nivelul omului de rând, știi, apropo de ce spuneam de greșeala capitală făcută de PSD, știi câte benzi are centura Budapestei?
0: Ca, care dintre emuri?
1: <laughs> exact. Știi? Așa, așa se pun lucrurile în balanță. Da? Știm ce absorpție de fonduri europene are Ungaria? Comparat A, cu România? Nu știm. Undeva la... Sper să nu greșesc, să nu confund cu Polonia, dar era parcă undeva la 90%. Deci, um, așa se pun lucrurile în balanță. Uh, electoratul poate să înghită um, niște mesaje de genul ăsta, pe unele poate să le dea la spate să spună, astea s prostii, câtă vreme viața lui nu este afectată în mod dramatic. Adică dacă copilul meu e în siguranță la școală sau într-un club de noapte, dacă mă duc în spital și nu plec cu trei infecții, dacă am autostrăzi, trenuri, șosele și ajung în Europa în trei ore, ok, o să te ascult la televizor zicând de soroș, nu mă doare, nu mă afectează,
0: dar este comunicarea corect făcută a PSD-ului, din punct de vedere profesional? Eu am senzația că da.
1: Da, da, este foarte bine făcută. Pentru ce interesează pe ei uh, să-și păstreze bazinul uh, electoral pe care l-au avut cam tot timpul plus-minus? S-au învârtit la un 3 milioane de voturi cu uh, niște mici scăderi, mici creșteri. Dar cam pe aici au fost, în general, 2 milioane, 500, 3 milioane la o prezență la vot nu prea ridicată e confortabil pentru ei adică iată câștigă lejer orice tură de alegeri da? mai puțin președinția pe care văd că în ultimii ani ne-am în, în hotărât să nu le-o mai dăm ne-am încăpățânat dar, da, ne-am încăpățânat dar doar la asta în schimb le-am dat și locale și parlamentare fără număr și cu mulți bani pe mână Păi, adică exact ce interesa
0: Localele sunt făcute de oameni La locale se aplică foarte bine Acea zicală Omul sfințește locul De aia și permit să se plimbe de la un partid la altul Și de aia jocurile se fac de jos în sus Absolut Pentru că dacă mai luat pe mine în partid Și eu eram la PNL și m-am dus la PSD Automat PSD are cotă de piață crescută și, în definitiv, sunt N primari PSD care fac treabă foarte bună în comunele în care au fost Așa aleși este. sau în orașele în care au fost aleși. Așa este. Sunt aceiași primari care au problemă de altfel cu modul în care funcționează PSD-ul din interior. Eu cred că PSD-ul nu a luat nimica în ultimii ani la prezidențială pentru că nu a avut o figură carismatică. Povesteai de carisma acum câteva minute și zim și mie nu o Nu știu ce să că... zic.
1: 2014, de exemplu, a fost un moment în care Ponta putea să ia președinția. Ponta stătea foarte bine în sondaje atunci. Nu avea nevoie de jandarmi să-l păzească pe stradă. Din contră, oamenii îl plăceau, femeile îl iubeau. Stătea foarte bine. Greșeala lui majoră, și de fapt n-a fost greșeala lui, cât mai degrabă greșala tot, a lui Liviu Dragnea, a fost cu secțiile de vot din diaspora. Da, îmi amintesc. Eu sunt absolut convinsă. Hai să ne amintim, Ponta avea atunci cam 10% în fața lui Claus Iohannis? Da foarte greu de întors, adică eu aveam niște speranțe minimale că va putea să câștige Claus Iohannis. Dacă n-ar fi fost această greșeală fatală de a bloca accesul oamenilor din diaspora la vot, eu cred că Ponta era președinte astăzi.
0: Da, cred că ai dreptată. Dar PSD se cam nu știu exact ce e, ce face ce dogma are, la bine, ce bine, PSD, supune?
1: acum hai să ne înțelegem avem PSD format acum din PDL, PRM și uh, cam atât, nu? cam asta e garnitura de bază da. și uh, ok, mai sunt uh, vreo 2-3, eu vorbesc de prima linie acum uh, care da, sunt mai vechi în PSD uh, s- Camel, da, are această o fantastică de a se de a renaște după fiecare căzătură. Cred că a fost și mai ușor pentru ei de vreme ce s-au construit imediat în 90 pe o structură deja existentă, teritorial vorbind, spre diferență de ceilalți. PNL-ului a fost multă vreme greu să penetreze pentru că avea o imagine cu alterată, nu neapărat asta, cât mai degrabă de istoria învățată în timpul comuniștilor, de istoria predată în școală. Dar PSD-ul a reușit să, să, să se coaguleze repede pe structura fostului PCR, nu? Pentru că...
0: În 2016... De acolo am plecat. Da. În 2016, când ce au făcut campania... Au, nu a avut un singur mesaj. Eu cred că am numărat cel puțin 5 mesaje pentru 5 tipuri de uh, posibil votanți. Și mi s-a părut fascinant. În momentul ăla mi-am dat seama că PSD-ul nu mai poate fi încadrat niciunde, nici în stânga, nici în dreapta, nici în centru. El este peste tot și încearcă o strategie nouă. Asta,
1: ăsta e cuvântul magic, strategie. Strat,
0: exact. Iar în momentul în care am văzut primele afișe cu România merită mai mult, m-am gândit în secunda următoare la uh, key de la Rom. Campania de la Rom de la ciocolata okay. Rom. Dacă stai să te uiți la batonul de ciocolată de la Rom și te uiți la afișele pe care ei le au cu România merită mai mult, I was like this is fucking genius. Dar mie, o nu campanie... mi s-a părut același
1: la fel, știi?
0: Eu m-am gândit așa, uite, uite o campanie care se folosește de o altă campanie care a fost cunoscută și a rămas cunoscută și acum doar vine și o peticește și își transmite mesajul mai departe. Merită mai mult. Ok, și ce merită mai mult? Au avut perioada de teasing, merită mai mult, după care au venit și au zis, merită mai mult respect în Europa, merită același tip de produse, deși nu mai putem povesti de asta de ceva vreme. Dar au venit cu merită mai mult respect. Și săteam și mă gândeam, bă, cred că astea sunt încă legendele care funcționează la sat, Aia cu respect o să funcționeze tot timpul, aia cu produsele da, da, care noi sunt Noi suntem aici pe vești stăpâni, exact. da, da, da.
1: Dar eu n-am văzut-o așa, de exemplu. Pe mine m-a bufni râsul când am văzut-o. M-am văzut prima oară România merită mai mult, mi, se părea, mi s-a mi-a sunat așa ca o recunoaștere a faptului că merită mai mult decât PSD. <laughs> Da, toți facem asta. Deci, iată, nici nu m-a trecut prin cap despre ciocolata rom, recunosc. Dar ca strategie, într-adevăr, PSD-ul a lucrat chirurgical, ca să spun, așa, și în 2016 și acum, dar nu e nimic nou sub soare, adică n-au inventat apa caldă și mersul pe jos, vorba unui profesor din facultate. E vorba despre cunoașterea publicului, segmentare, targetare și cu asta-basta și care sunt canalele prin care facem asta. Ce au făcut ei? Au fost că au fost foarte organizați, foarte disciplinați. Sunt în continuare. continuare, Ceea ce nu se întâmplă la celelalte partide și au mers pe mesajul lor
0: se care dată.
1: Și nimeni nu se abate. Dar așa this is how you do it. Adică nu există altă metodă în afară de asta. Plus, se vede că își cunosc foarte bine votanții și doar către ei s-au îndreptat. Și Pe ei nu e interesat să umble la bazinul ăla de 11 milioane, aproape care în 2016 au stat la vot. Bazin pe care eu cred că ar fi trebuit să-l exploateze mai bine uh, opoziția și sper că a făcut asta, sper că au reușit să capaciteze din oamenii. O să vedem prima oară, duminică, pe 26 mai. Opoziția însă s-a tot plimbat uh, în, în această mare de mesaje care păreau câteodată că n-au de-a face unele cu altele. Mie <coughs> mi se pare în, o derivă
0: în... în această mare de mesaje. Da, asta
1: zic. Foarte puțină disciplină sub pretextul că suntem un partid cu oameni liberi care nu ne încolonăm în spatele liderului suprem. Ok, dar nu... Am... Hai să ne înțelegem, a te în spatele liderului nu este despre servilism. Este pur și simplu o procedură. De exemplu, mi s-a întâmplat să spun la un moment dat că nu oricine poate să fie comunicator pentru un partid. Și am fost uh... nu știu cum, dar a fost o idee foarte rejectată. Da? Adică cum, suntem oameni liberi, putem să spunem ce vrem și da, dar orice spuneți se reflectă asupra partidului pe care îl reprezentați. Ba nu, e opinia noastră personală. Nu! <laughs>
0: Nu, personală... E ca și
1: cum eu, când eram prezentator de știri la o televiziune în prime time, a doua zi pozam dezbrăcată nu știu ce revistă. Nu, nu se poate, reprezentam un post TV.
0: Cred că asta este principala problemă. Lipsa. În colonării, și când zic în colonare, nu o zic cu sens peorativ, ci disciplinat. Putem există. să
1: dăm o, o, un exemplu despre corporație. Nici în corporație nu faci ce vrei. Există niște reguli pe care trebuie să, orice soi de job ai avea. Există niște proceduri. Asta e tot ce ne trebuie. Proceduri de lucru. Nu, nu e vorba despre faptul că unul e șef și sunt trebuie să-i facă pantofii. Nu. Avem niște proceduri de lucru, că... niște oameni care reprezintă brandul și care au grijă de imaginea brandului.
0: Cred că dacă ai o problemă cu autoritatea, nu te bagi în politică. Oricât de binevoitor ai fi. Bine, acum depinde ce te mână să te bagi în politică. Ce te-ar mână să te bagi în politică? Pe mine nimic. <laughs> Hai să zicem că de mâine ai două opțiuni. Uh, ori pe care afară din țară, ori faci politică.
1: Putem să mai băgăm una? <laughs> nu, să să poate mai am o opțiune? Totuși
0: nu-ți, dorești, totuși nu-ți dorești să pleci afară din țară și vrei să faci politică? Nu știu ce să zic,
1: am găsit niște locuri. Așa.
0: <laughs> și ei au găsit Brazilia, da, Madagascar. Da. Nu, aia
1: e puțin cam departe. Așa.
0: Departe e ok. Da. <laughs> Da, Ce termina asta da. de te bagi? Ai niște drive-uri acolo Pentru că te văd, ești foarte Aș putea să spun că ești Veroce când Vorbești despre politică Adică ai bate pe cineva la un moment dat Adică bă, tu chiar N-am nu înțelegi în viața N-n... mea pe nimeni N-ai bătut, uh... da. Ai ai momente și pe, pe Facebook Când bă, serios, ui, Kevin chiar, chiar nu înțelege? Adică ai, ai dat cu pancarda în cap pe care scrie Asta
1: nu știu, dacă aș intra vreodată în politică, deși n-am luat niciodată în calcul ideea asta și nu, nu cred că mi se potrivește. Cred că mie mi-e foarte greu să jonglez cu adevărul, adică, sau să-l tai în bucățele și să expun doar câte o bucățică. Um... Hai că, uite,
0: rarăș, Bogdan, a intrat în politică, este jurnalist. Uh...
1: Mulțumesc de comparație, uh, <laughs> o să trec elegant peste... Um... Nu, uh, nu, 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 eu nu cred că aș putea. Ce te mână în politică este fie dorința de uh, a te îmbogăți repede, pentru că a te îmbogăți, bun, asta nu înseamnă că te duci neapărat să furi, dar nici nu putem să lăsăm deoparte avantajele materiale pe care le au acum, uh, inclusiv toți parlamentarii. Nici nu vorbesc de pensiile speciale, vorbesc de viața de zi cu zi acum, când tu uh, câștigi nu. un salariu și nu nimic, normal nu știu ce înseamnă asta, să zic habar n-am într-o clasă medie undeva la 1000 mie și ceva de euro pe lună, da? Și brusc deodată poți să devii parlamentar și să ai, nu știu undeva la 50.000 de lei pe lună n-am mai făcut socotala la cât ajung indemnizațiile cu sumele forfetare cu cazare, cu combustibil și așa mai departe ăsta poate să fie un motiv Poate să fie un motiv accesul la putere. E un uh, drog destul de puternic. Uh, poți să te gândești că poți să ai niște intenții absolut oneste și să vrei să ajungi acolo ca să ai acces la putere, dar să folosești puterea asta în scopuri bune, în, în scopul de a schimba lucrurile spre bine. Am câteva exemple de oameni care au intrat acum în politică și sunt convinsă că pentru asta au intrat. Dămile, spune-le numele. Nu știu, Vlad Voiculescu, de exemplu, Dragoș Tudorache, Dragoș Păslaru, ăștia sunt câțiva oameni pe care eu nu-i bănuiesc că s-au dus acolo ca să facă bani sau ca să își cumpere Mercedes sau ca să își facă o vilă pe cinci străzi. Ce conduită morală trebuie să ai ca
0: să fii Vlad Voiculescu?
1: Asta e o întrebare foarte complicată. Nu știu ce conduită nu morală la să ai, dar cre, cred că trebuie să fie oricum naturală. Știu nu cred povestea. că poți să o fabrici.
0: Știu povestea din spatele poveștii, știu cum s-a ajuns în, în, în faza de acum și de multe ori stau și mă întreb când văd oameni care își dau cam tot ce au pe tavă pentru comunitate, comunitatea care devine din ce în ce mai mare și care probabil la un moment dat devine greu de susținut, Adică ce conduită morală trebuie să ai? Cam cât de mult trebuie să-ți pese de cei din jur ca să te lași pe tine și să faci un serviciu public care nu-ți aduce în Bine, esență. Fac un mai mult
1: decât un serviciu public, adică e beyond, that. Dar de nu, nu e singur. Hai să vorbim despre Carmen Uscat și despre Oana Gheorgheu. Spitalul. Care nu sunt în politică da. Da? și care mută munți.
0: Păi, în momentul ăsta, politica nu prea mai face nimica pentru. România, pentru țară, oricât de stupid sună, sau oricât de clișeic sună, mai bine zis, în momentul acesta, brandurile fac ceva, se apucă să educe, pentru că își dau seama că nu mai au cu cine să mai lucreze. În sfârșit,
1: în sfârșit, eu cred prima mort. oară, apropo, când văd branduri care dau premii pentru participarea la alegeri.
0: Cred că s-a mai întâmplat asta în 2016, nu s-a mai întâmplat asta în 2016.
1: Nu mi-amintesc, e posibil, nu, nu mi-amintesc. Acum, sunt însă, pare că Branduri sunt mai mulți.
0: care fac campanii naționale. Cu, uh, da tu alegi drumuri. Alegerile de astăzi sunt uh, rezultatul de mâine sau da, ceva da, de acum genul Acum
1: suntem în situația în care o librărie de premii, o agenție da, de turism de premii, o firmă de medicamente, adică Facultatea de literă, a Universității București cheamă lumea la vot. Uh, așa ceva, nu eu nu mai... mi-am să se fi întâmplat. Într-adevăr, așa Elevii de liceu minte. protestează. Împotriva faptului că sunt scoși la uh, zilele orașului, uh, elevii de o protestează cu plăcuțe suedeze pe jobenul de absolvire. Adică, există o formă de protest val? care a
0: fost ratată în ultimii ani?
1: Nu-mi dau seama. Văd că suntem extrem de creativi, așa că sigur mai există o formă de protest pe care o să o găsim la un moment dat. Uh, dar e un val uh, în societate pe care, asta spun, opoziția nu are voie să-l rateze. Pentru că orice ratare a opoziției uh, de acum nu e doar un eșec al lor. E un eșec al unei generații pentru că hai să ne uităm când a fost ultima oară când a încercat un partid nou să pătrundă și a și reușit.
0: Mi-ai pus cumva punctul pe ei aici și am ajuns la concluzia în ultimele secunde, că opoziția nu înțelege foarte bine responsabilitatea pe care o are.
1: Sau cel puțin o parte din ea. Hai să nu generalizăm la toată lumea. Dar o parte din ea probabil că nu înțelege. Da. Am... De aici și mesajele fără cap și fără coadă.
0: Exact. Și ceea ce se încearcă eu m-aș uita foarte bine, dacă aș fi în opoziție, m-aș uita foarte bine la ce se întâmplă la PSD. PSD-ul se uite foarte mult și peste graniță, are niște consultanți foarte ok pentru nivelul pe care ei îl vor și pentru electoratul pe care ei îl vor. Uh, și mi se pare că PSD-ul a învățat ceva din 2016, când și-a luat-o de tot peste nas cu internetul. Că atunci când au fost alegerile și de fapt... Și p-
1: ce ți se pare că a învățat?
0: Cum se face comunicare politică. Ceea ce opoziția, din punctul meu de vedere, încă nu a învățat cum se face. Și eu cred că nu am învățat cum se face o comunicare politică și nu am învățat cum se face o comunicare în general sau politică, poate, pentru că există prea multe voci la același instrument.
1: Adevărat, dar nu știu dacă au învățat neapărat sau dacă au înțeles neapărat ce li s-a întâmplat în 2016. Pentru că, ok, p- zici tu că online au reușit să penetreze mai bine online, sau să se organizeze mult, mai bine.
0: Da, chiar dacă în nu regulă. Ajung la noi Dar mesajele. pe de altă
1: parte suntem în 2019 și închidem orașe cu parolă. Deci da. din, din experiența lui 2014 blocat secțiile consulare pentru diaspora, nu au învățat nimic.
0: Asta cu blocatul orașului Mi s-a părut o măsură extremă de ultim moment Nu s-a gândit nimeni, Nu cred că s-a gândit nimeni să blocheze orașul Târgoviște Care are mult mai multă încărcătură emoțională Și e mai multă simbolistică că De că și-ar putea imagina orice consultant de altfel Mai ales dacă vine din afară adică, Eu orice... nici n-aș
1: fi făcut meeting acolo
0: Deci aia una la mână, da? Și cred că decizia aia a fost luată pe moment Deci, în drum ce ne-am deplasat către, ne-am dat seama că, bă, ar fi bine să nu, pentru că am aflat, am am avut niște informații de la niște civili în ghilimele, care ne spuneau că, bă, o să fie groasă, hai să închidem orașul, ok, hai să închidem orașul să vedem. Nu n- n- să înțeles. vedem ce o să fie Exact, ia <laughs> să vedem ce o să fie Sau poate că nivelul de relaxare în ceea ce înseamnă am prins puterea Este atât de mare încât nu ne pasă Putem să închidem nu, un oraș. Ce
1: Știi ce cred că se mai întâmplă? Cred că atunci când te înconjori doar de oameni care îți răspund cu da șefu, încep să pierzi cumva contactul cu realitatea Și chiar să crezi că ăia care te huiduie sunt plătiți de Iohannis, de Soros De habar n-am nu, oamenii aia te huiduie pentru că așa simt ei, nu-i plătește nimeni. Și abia după ce vor înțelege asta, poate că vor schimba ceva. Deocamdată mie mi se pare că n-au înțeles.
0: Cred că sunt foarte buni, că tot vorbim de comunicare politică, că sunt foarte buni și la a face diversiuni media. Absolut. Aia cu Iar eu asta nu înțeleg mi s-a
1: părut Aici nu înțeleg altceva De ce opoziția se duce la televizor să-i poartă mesajele lui Dragnea
0: Am observat-o Pentru că o minciună
1: asta. repetată de un milion de ori va deveni adevăr
0: Exact Păi când ne-am întâlnit noi printre primele dăți Ziceam că strategia PSD-ului este să strige primul hoțu ca apoi după aia să te lasă să te aperi. Nu s-a schimbat nimica
1: Nimic <laughs> Nici absolut nimic. Strigă prima Deci, poziție nu
0: <laughs> Și am testat chestia asta în magazin. Am testat chestia Ai asta. Striga m- <laughs> am strigat Hoțul. <laughs> <laughs> am strigat Am strigat Roxana. Bine, noi facem foarte multe chestii funny ca să embarrass the kids. Și cool a... parenting. Yeah, cool mm-hmm. parenting. Și am ieșit din magazin și poarta a piuit. A să o etichetă pe ceea ce cumpărasem. Și am strigat Ia, ia a furat! În momentul ăla, tot magazinul s-a uitat către Roxana să vadă cine fură. Ci, ai cuvântul meu că până a căutat-o geantă, puteai să fur tot magazinul. Nu mai era Absolut. nimeni atent. Absolut!
1: Noroc că au da. piuitoare.
0: Nu mai Ceea era ce România nu are Nu mai era nimeni atent. Și ok, România nu are piuitoare, dar presa ce păzește? Că existau o presă la un moment dat.
1: Este aceea? (laughs) Presa. Păi, hai să vedem. Ultima dezbatere electorală, în afară de cea cu Victor Ponta, pe care am nimerit-o întâmplător aseară, a fost acum câteva zile când în studio, tot la Digi24, erau... Nu mai știu toți invitații, dar erau de la toate partidele, erau... Nu mai știu cine de la PSD, era Ciprian Ciucu de la PNL, era Cristian Zeidler de la USR și rest nu mai știu, era și Alde, era și PMP. Bun. Și se discuta despre sârma din colonul doamnei Gabriela Fire. În stânga ecranului scria dezbatere electorală. Pentru europarlamentare, practic.
0: What? Eu cred că PSD-ul are un departament de știri tâmpite care pot deveni virale.
1: Ok, și de ce îl preia toată lumea?
0: Păi, tocmai de asta Odată, ridicolul situației Nu te lasă să-l lași din mână Doi, ridicolul situației Devine o, o poveste enervantă Pentru o altă parte a publicului Bă, hai, las-o deci comunicăm, vorbim despre sârma doamnei Și noi vorbim, uite, despre sârma doamnei
1: da, eu o dădeam acum exemplu de așa nu, ca dezbatere electorală Și ca uh, exemplu pentru faptul că oamenii din opoziție s-au dus acolo și au dezbătut acest subiect Bun, atât când m-am uitat eu N-aș vrea să le fac o nedreptate Poate că s-a trecut peste moment și au discutat despre ce vor face ei în Parlamentul European Dacă vor câștiga alegerile, oricum, posibil, n-am văzut Oricum,
0: calitatea acelei dezbatere a scăzut în momentul în care s-a discutat asta trebuie Bineînțeles, să fie și eu am asta. oprit
1: televizorul Adică, nu, de ce?
0: Cred că materialele presei independente și o numim independentă din ultimii ani pentru că se finanțează singură. Vorbim de recorder, vorbim de scena nouă, vorbim de inclusiv, care tocmai și-a strâns 100.000 de, de euro și chiar peste. Am văzut felicitări. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România. Se scot materiale nu pe bandă rulantă, se scot materiale pe modelul HBO, nu pe modelul Netflix, să fie multe la kill, să aibă omul ce să facă scroll
1: Cât penetrează din ele?
0: Aia este întrebarea mea
1: În presa mainstream
0: Ne, ne plimbăm, plimbăm materialele între noi? Absolut Adică au vrut să... Să mergem la
1: 20 de kilometri de București să întrebăm
0: Păi întreabă un pe mine, că mă duc zine la 20 de km. Ok <laughs> Acolo merge exact ca într-un roman de Marin Preda Viața da, da. Când este sărbătoare bărbații stau la birt da. Femeile trebulesc prin casă uh, Dimineața se stă la birt Și nu se bea cafea
1: Nu, se nu. bea alcool Exact Zii... da.
0: Se bea alcool dimineața, se bea 50 Sau da. 100, nu cred că se mai încurcă nimeni cu 50 Deja uh, Depite asta...
1: cum ai terminat seara Păi tot
0: în, în același ton La o bere ai terminat La o bere și mă uit pentru mine sunt un barometru foarte bun, social, casele de pariuri, amaneturile și birturile de la colțul străzii. Când apar din ce în ce mai multe, înseamnă că.
1: Au, există cerere.
0: Există cerere, <laughs> da, există cerere și. Uh, nivelul de educație și de subzistență la care stau oamenii, că până la urmă despre asta povestim, știi? Dică lucrăm în curte ca să avem ce să mâncăm mâine. Eu nu mi-am ca că mei să-i făcut vreodată altceva. Da. Pensie nu, pentru că au lucrat în C.A.P. Cred că când au murit amândoi aveau acumulat 350 de lei pensie. Asta se întâmplă acum 8 ani. Da. Și pentru mine este un barometru foarte bun pentru că înseamnă că există Piața de desfacere, în ghilimele, de câștig rapid, știi? Uh, himera aia câștigului rapid. Am nevoie de bani de repede, mă duc cu ei la manet și de la manet, mă duc cu ei la birt. Sau mă duc cu ei la, la casa de pariuri.
1: Și uite, așa trec zilele. Și
0: asta este nivelul, și când zic că e barometru, e, de fapt, nivelul social în care suntem. Și la mine, dacă te uiți, sunt... Cum stau deja de vreun an de zile în afara Bucureștiului, pe drumul pe care eu vin, au apărut două case de pariuri noi, și uh, au apărut trei birturi noi.
1: Deci, cât din presa independentă ajunge la aceste birturi?
0: Aia este întrebarea. Adică, este un efort inut, poate fi catalogat drept un efort
1: inutil? Pentru o anumită parte din electorat, probabil că da. Dar hai să vorbim iarăși de cele 11 milioane de alegători. Nu cred că toți stau la birt. Evident, nu tot stau la birt Și atunci pentru partea din. pentru acea parte care nu stă la birt cred că e important să existe această presă independentă. În mod sigur, informația de acolo ajunge și la ei.
0: Nu pun la îndoială și nu o să pun niciodată. Uh, ce înseamnă rolul presă independentă pentru că când există, când... pentru mine redacțiile astea noi formate sunt niște anticorpi. De multe ori Absolut. am făcut, am făcut uh, asocierea între uh, România și un corp uman Care are un stadiu X de cancer Care poate avansa Și în 2017-2018 ajunsesc la concluzia că este în stadiu terminal Și există două variante Ori vine o soluție miraculoasă Care să stimuleze niște anticorpi Ori o să moară și în locul ei o să apară altceva
1: și a venit UG 13
0: Da, și a venit UG 13 Cred, mie, redacțiile astea îmi dau o oarecare bă, uite, speranță Uite, te așteptai
1: la UG 13 să fie reacția asta?
0: Nu, nu mă așteptam Nici eu <laughs> Și nu mă așteptam să fie nici ignorată Că ea a fost într-o oarecare măsură ignorată Au zis, bă, nu mai facem Că mi s-a săit lumea în cap Dar a fost nevoie de foarte multă lume în capul lor până când n-au mai putut să mă ridice de jos și cu toate astea au mai încercat să mă mai introducă prin alte moduri, pe alte uși, nu s-au dat bătuți niciodată. Cred de alt, pe de altă parte, că tot vorbeam despre ce se întâmplă în opoziție, vis-a-vis de ce se întâmplă cu puterea, cred că pe ul în momentul ăsta e format niște băieți de cartier care nu cunosc ideea de respect, de bun simț, de valori morale și n-ai cum să te bați cu astfel de oameni tu, avându-le, bă, nu e frumos să minți. Hai mă, serios, nu e frumos să minți? Bă, nu e frumos să te bați? Bă, serios, nu e frumos să te bați? Da, de asta și spun că nu are life. niciun
1: rost să încerci să demontezi mesajul PSD-ului sau să încerc să te adresezi electoratului PSD. În primul rând, că nu câștigi mare lucru de acolo. Dacă disloci 100 de mii, 200 de mii, tot nu schimbi nimic. Nu să disloci jumătate nu, din electoratul lor. Democrația e matematică, în esență. Bineînțeles. Și politica e pe voturi. Și atunci nu are niciun rost să încerci să demontezi mesajul ăsta pentru că nu te duce nicăieri. Ok, sigur că sunt lucruri frapante sau minciuni, pur și simplu, la care trebuie să răspunzi uneori. Dar nu tot timpul. Portarea mesajului PSD nu face decât să-l propage pe mai departe și să-l facă auzit. De asta cred că e important să ne construim mesajele celelalte despre ce o să facem noi, opoziția, zic, și să ne adresăm oamenilor care, de exemplu, în 2016 n-au fost la vot. Și sunt mulți, sunt mulți, sunt mulți și în diaspora. Acum se organizează pe grupurile de diaspora din fiecare țară care cum merge la vot, unii care n-au votat până acum, de data asta vor să meargă cine are mașină, să ia mai ia niște oameni cu el și așa mai departe. Lucrurile astea nu s-au întâmplat până acum și asta este în mod sigur din cauză că oamenii au înțeles ceea ce n-au înțeles în 2016 și anume cât de rău poate să ne fie. Să nu uităm că 2016 vine după 2015 colectiv care, deși pare că a atins doar o particică din, din oamenii din București mai degrabă. Eu cred că de fapt a trezit conștiințele multor oameni. Pragurile
0: electorale despre care se vorbește acum în sondaje foarte... Mi-ar plăcea să cred că sunt foarte puțini cei care se mai uită la sondaje și le iau în seamă în momentul de față sunt ele reale sau nu. Adică în unele sondaje peste de pierdă electorat.
1: Eu sunt convinsă că PSD pierde electorat. Eu sunt convinsă, așa cum ți-am spus, că au fost în 2016 oameni care au crezut în promisiunile lor și care acum își dau seama că de fapt au fost mințiți. Și nu numai că nu s-a făcut nimic, dar nici măcar n-au avut de gând să facă ceva din tot ce au promis. În afară de creșterea pensiilor și salariilor și a alocațiilor care iarăși n-a fost inițiativa PSD-ului, a fost a PNL-ului. Aș fi curioasă să întreb câți oameni știu că a fost inițiativa PNL-ului și că s-a votat dintr-o scăpare a PSD-ului, care a vrut chiar să reia votul după ce a văzut că a trecut. Dar eu cred că lumea o să țină minte că în vremea PSD-ului au crescut alocațiile. Deci în afară de astea, restul lucrurilor nu s-au întâmplat. Și oamenii ăștia înțeleg că acum că au fost minți și că lucrurile astea nici nu se vor întâmpla și că deci nu o să fie mai bine pentru ei. Și ce se întâmplă Deci eu sunt sigură că au scăzut în soldaje.
0: sau devin indiferenți?
1: Nu știu, dacă poate cineva să-ți răspundă acum. Cred că un prim răspuns o să avem duminică pe 26%. E posibil și una și alta. E posibil să ajungă în blazarea deja cunoscută, n-am cu cine să votez, toți sunt la fel, sau e posibil să zică, ok, hai să încercăm cu ăștia, că cel puțin ăștia n-au mai fost până acum la putere. Nu ne-au promis nimic, n-au greșit încă nimic, hai să le dăm o șansă.
0: O aud și pe aia foarte des cu eu nu fac politică. Asta De ce ar trebui să faci politică?
1: Nu, noi nu facem politică, noi trăim așa cum alții fac politică pentru noi. Și atunci asta cu eu nu fac politică, mie îmi pare o prostie, pentru că, ziceam, dacă ție copilul în siguranță la școală, dacă poți să mergi pe autostradă și nu pe uh, drumuri cu o bandă jumate, dacă trenurile vin la timp, dacă... Dacă sănătos, vin. dacă trenurile vin, dacă pleci sănătos din spital în loc să pleci infectat, asta este politică. Lucrurile astea sunt decise de oamenii care fac politică. Și pe oamenii aia trebuie să-i alegem noi. Ca acum, și asta ar trebui să ne asumăm. PSD-ul a apărut din neant. Nu s-a pus singur acolo. Nici oamenii au votat pentru el. Alții n-au votat pentru nimeni. Sau au votat pentru alții, dar au fost mai puțini. Nu e că PSD-ul ne face ceva rău E că noi i-am lăsat să ne facă
0: Vine papa în vizită da. Înseamnă asta ceva pentru, pentru noi? Liviu este pe lista celor care se vor întâlni cu el
1: De îndoielnic E un prilej foarte bun pentru imagini foto-video Ca să zic așa Ăsta um, ar putea să, să însemne ceva pentru electoratul lui, um, mai ales pentru cel din mediul rural care încă prețuiește biserica și simbolurile ei. Nu știu cât de mult înseamnă pentru. Bun, e un eveniment important pentru noi toți ca, ca simbolistică, iar. Um, Papa este... Mie îmi place foarte tare. Pentru că e om. Adică nu are nimic din abordarea ușor arogantă pe care o mai întâlnim în bisericile noastre sau, mă rog, cel puțin detașată de nevoile enoriașilor. Da, e important, e important ca simbol Cred că contează foarte
0: mult mesajul pe care o să-l dea. Dar am senzația că o să fie ușor nu. voalat și greu de înțeles.
1: Da, complicat. Adică nu mă aștept la ceva Știm că, departament,
0: știm că departamentul de pier al Vaticanului este foarte bine pus la punct. Tot ce înseamnă politică externă Adevărat. și uh, discursurile pe care uh, le punem față sunt piese de muzeu. Dar, uh, spre o de Papa Ioan Paul al Doilea Pe care uh, Îl continuă de altfel uh-huh. în muncă Și carisma pe care o are Este cam pe acolo Simplitatea cred că diferă Asta este mai simplu decât celălalt uh, Deși care tendința Să le pună, să spună lucrurile pe nume în, Am observat că în țările Cu situații politice destul de dubioase
1: cum Are și un astea? mesaj politic
0: Are tot timpul mesaje politice E puțin mai reținut și stăteam și mă gândeam înainte să cauzeam la radio Că și el este pe, pe listă, Liviu Stăteam și mă gândeam, ok, dacă aș fi peste de cum aș profita de toată povestea asta M-aș adresa cumva și electoratului catolic Aș profita de faptul că papa, pardon, papa este un simbol plăcut inclusiv de ortodox,
1: Că de fapt biserica aduce multe voturi da, e adevărat. Nu mi dau seama cum vor exploata această vizită ca imagine. Cred că depinde foarte mult de rezultatul de pe 26 oricum. Că și, și de ziua de 27, că papa vine pe 31, nu. poate că Liviu nu o să poată să fie prezent. Crezi? E Sau o variantă.
0: Este
1: doar e o variantă. Nu, nu e wishful thinking, pentru că e o sentină ștărească pe care mă aștept să, să fie dată pe niște uh, probe și pe niște lucruri certe. Deci nu e ce mi doresc eu, n-am nicio așteptare de la treaba asta și nu, nu cred că ar trebui să avem niciunul că dacă tot ne dorim justiție independentă. Ar trebui să așteptăm o sentință care să fie corectă. Uh, dar este una din variante, nu? Dacă în prima instanță are 3 ani și 6 luni Iar acum uh, procurorii au cerut chiar mai mult E o variantă ca pe 31 mai Liviu Dragnea să nu poată să fie prezent La întâlnirea cu papa
0: Bun, deci facem politică Pentru că politica e în tot și în toată până la urmă Exact ca religia Și de fapt nu cred că greșim când spunem Că dacă te afiliezi în unui partid Te afiliezi unui religii Că de-aia e și foarte greu să schimbi oamenii Dintr-o tabără între alta Adică trebuie să faci lucruri chiar foarte, foarte nașpa Să schimbăm taberele Ziceai ceva de niște cărți Ce înseamnă cărțile astea? Că nu e prima dată când te aud Că zici de niște cărți
1: Nu știu, m-am gândit că ar fi amuzant La un moment dat Când o să fiu eu foarte bătrână Și o să locuiesc lângă un colț de Mediterană Sau cel puțin așa îmi doresc <laughs> Și nu o să am altceva de făcut Poate că ar fi drăguț să scriu Măcar o carte din... Despre ce? Cu informații din culise cu, Din culisele a ce? Din culisele meseriei mele
0: Mai vagă pot să fii? Nu! Nu
1: <laughs> doar o n-o să spun acum Cu atâta timp înainte Mai e mult până când o să fiu bătrână
0: Te-ai apucat să scrii bănuiesc deja?
1: <coughs> nu Nu? Nu
0: Nici măcar nu știu cu ce o să începi?
1: Nu, va trebui să-mi fac o schiță Va trebui să-mi fac o schiță Ce
0: subiecte ai de gând să abordăzi? Politice (laughs) Politice Ok dăm mi un mesaj pentru cei care ne ascultă Pentru că o să-l public chiar astăzi
1: Pentru cei care ne ascultă cine? Hai să segmentăm audiența
0: Cred că audiența o să fie fix din bula noastră Dar ar trebui să le dai un îndemn Sau să le dai o idee despre cum să facă Să miște alți oameni Să meargă la vot Pentru că anume merge la vot este detimântul nostru pentru că Puterea se bazează pe neprezentarea la vot
1: da, puterea crește prin neprezentare la vot. Uite, acum o lună și ceva au avut, au avut loc alegeri parlamentare în Spania. Da? Prezența a fost de 74%. la 74% e complicat să spui că nu îi reprezintă ce au ales. La 39% nu e deloc complicat să spui că PSD nu are mandat să facă tot ce a făcut. Dar asta, repet, nu se impută PSD-ului, ci oamenilor care au stat acasă. Cred că este important să ieșim pentru că ține de responsabilitatea noastră. Adică e la fel cu oricare altă decizie pe care o luăm în viața noastră. Dacă acceptăm un job cu condițiile pe care le impune, dacă ne căsătorim azi sau peste 10 ani dacă facem un copil acum și la ce școală îl dăm și așa mai departe. Sunt decizii de oameni adulți pe care trebuie să le luăm și pe care nu le putem lăsa în Grijal al cuiva cel mai drăguț mesaj pentru tineri mi s-a părut ăla în care cineva întreba dacă nu l pe bunica ta să decidă cu ce te îmbraci seară în club, de ce îi lăsa să voteze pentru tine mi pare esența întrebării de ce aș merge la vot știi? pentru că e pentru tine și despre tine
0: încercăm să înțelegem oamenii care nu vor să meargă la vot sau le impunem să meargă la vot Și aici mă refer la cei apropiați Bunici, părinți Care și ei s-au cam săturat
1: Da, sincer, n-am am așa ceva în jurul meu Nu mi-am ca părinții mei să nu fi fost la vot Bunici nu mai Nici am... ai
0: mai n-au ratat, dar acum De vreo două scrutinări încoace Mă întreabă Dacă merită să fac efortul dacă merită să fac efortul în sensul că, ok, cu cine o să votez acum? Mai nou, părinții votează cu cine le spun copiii să voteze. Da. Pentru că nu, ori nu mai înțeleg mare lucru, ori au ajuns la gradul ăla de încredere în copiii care nu exista în anii 90 și în anii 2000. Uh, și a înseamnă că, de fapt, cumva puterea e la generația Cernobâl. Că tot e Uf. serialul la... HBO acum. Da, care eu cred de altfel, serial, care cred că dacă faci binging vreo trei ore, ca acum sunt doar nu, trei episoade... Nu, nu spune că nu
1: m-am apucat de el.
0: Eu cred că, trebuie să spun asta, că am și spus online, eu cred că o să te convingi că trebuie să mergi la vot. Cernobulul ăla s-a întâmplat în, în 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 amploarea pe care a luat-o pentru că a existat un partid care lua niște decizii fără să înțeleagă exact de ce le ia. Și era în denial constant
1: Da, dar avem colectivul a, Da, avem colectivul. aveam de toate Tot de asta s-a întâmplat, da? Tot dintr-un denial Exact Dintr-un denial, dar e puțin, nu cred că a fost un denial că ei nu știau ce avem A fost un denial ca să nu cumva să-și strice imaginea Atâta tot, adică, la fel, ne luând în calcul Consecințele care pot apărea Să nu, să nu inflamăm foarte tare lucrurile să le, O să treacă O să treacă, dar nu a trecut
0: Crezi că colectivul a trecut? A uitat luna de el?
1: Nu, 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 nu cred că a trecut Nu cred, cred că e undeva în spatele Minții noastre Cred că de fiecare dată când intrăm Undeva... Eu, cel puțin, mă gândesc de fiecare dată când intru într-un demisol, de exemplu, sau nu, nu sunt genul care să iasă în cluburi, că nu sunt, nu știu, am depășit vârsta, probabil, dar uh, uh, mie, personal, de exemplu, mi este, de atunci, încoace, mi-este foarte frică de spital. Nu de intervenția în sine, de...
0: De ce s-ar putea de întâmpla De ajunge,
1: acolo? de ideea de a ajunge într-un spital și de minciunile care ni s-au spus atunci și care ni se pot spune în continuare și care costă vieți. Cu ori asta eu nu reușesc să, să, să procesez cum, cum, minți? cum minți în primul rând tu ca doctor, că tu știi cel mai bine care e adevărul.
0: Câți ani crezi că, ok, facem un exercițiu de imaginație, depășim data de 26, câștigă opoziția alegerile astea europarlamentare. Mă rog, e propus spus că le câștigă, dar...
1: Schimbăm puțin aerul în Parlamentul European.
0: Ok, schimbăm puțin Așa. aerul. Mergem mai departe, Așa. la următoarele alegeri. Câștigă pe... Claus Iohannis. Exact, câștigă Klaus Iohannis. Câți... Ok, lucrurile intră pe un fogaș normal.
1: Să zicem că nu, reajungem. Acesta este, stai, este puțin, stai. se reducem mai și puțin așteptările. Nu suntem într-un fogaș normal dacă uh, opoziția ia mai multe mandate de europarlamentar decât PSD-ul și Klaus Johannis rămâne președinte pentru următorii cinci ani după alegerile din toamnă. Avem în continuare același parlament. Deci la nivelul schimbărilor din viața noastră de zi cu zi, nu se schimbă nimic, iar aici în București avem același primar care astăzi a făcut un video foarte drăguț n-am apucat să-l văd pe tot că mă grebeam să ajung la întâlnirea cu tine ți-l recomand uh, nu, nu se schimbă nimic de pe 27 mai fabulos și nici după uh, noiembrie uh, încolo ce poate să se schimbe se schimbă de anul viitor începând cu localele care din păcate au rămas într-un singur tur și cu parlamentarele din toamna viitoare. Aici însă cred că este important să nu uităm dacă anul viitor schimbăm prin voturile noastre, PSD-ul cu opoziția, cred că e important să le dăm timp. Pentru că ce moștenesc oamenii ăștia acum este absolut dramatic față de ce am moștenit probabil orice guvern anterior.
0: Ceea ce mă duce la întrebarea pe care v să o adresez, câți ani o să ia reconstrucției de a ajunge la nivelul din 2016? Pentru mine este de referință 2016 Când a fost guvernul tehnocrat Pentru că din două puncte de vedere, Atât persoană fizică cât și persoană juridică Am simțit în sfârșit Că lucrurile funcționează Și că există O forță politică Care vrea să mă ajute Să-mi desfășor treaba Și pentru Așa mine este. este de referință 2016 Iar câte s-au întâmplat în anul ăla Nu se întâmplat seră În 30 de ani până acolo
1: eu am mare încredere în, în oamenii care și-au asumat această responsabilitate, mai ales în cei care au fost deja în guvernul Cioloș. Am mare încredere în, în, în dorința lor de a schimba lucrurile, în ambiția pe care o au pentru a face treaba asta și în puterea lor de muncă. Dar, repet, e nevoie de timp. Nu știu câți ani.
0: Întrebarea, ani. întrebarea mea era pentru cei care stau cu bagajele la ușă
1: Da nu să mai printre ei Dar um, Depinde de mulți factori Au multă treabă Dar vreo câțiva ani sigur vom avea de tras După după tot dezastrul ăsta de acum. Spuneam că n-am fost la două referendumuri, n-am fost la referendumul din 2012 de demiterea lui Traian Băsescu, dar nu pentru că eram băsistă, ceea ce n-am fost niciodată, ci pentru că nu mi s-a părut uh, corect nimic din ce s-a întâmplat atunci și a fost, uh, dacă ți-ai aminte, cu Marțea Neagră, usl da. care uh, călca totul în picioare, ca să zic așa, și uh, am, am spus că nu pot să girez o asemenea procedură și atunci am decis să fiu printre cei care nu se duc, exprimându-și astfel opțiunea, pentru că așa a decis și CCR-ul, la un moment dat, că a nu merge la referendum este o opțiune, aceea de a nu ajuta la uh, validarea pragului de Gvorum. Da? Ceea ce am făcut și anul trecut, în toamnă, când nu m-am dus la referendumul de modificarea Constituției pentru căsătoria între persoanele de același sex, pentru că mi s-a părut că aruncăm banii pe fereastră, nu suntem în situația în care să avem o problemă națională cu treaba asta și nu avem nevoie de modificarea Constituției pentru a suprareglementa ceva ce este deja reglementat de codul civil. Acum, diferența între alegeri și referendum este exact cea pe care am spus-o mai devreme. A nu merge la referendum este înseamnă deja ați exprima o opțiune, ceea ce nu înseamnă la alegeri. La alegeri, dacă nu mergi, votul tău nu contează. La referendum, absența ta contează.
0: Sunt complicate întrebările alea? Foarte complicate. A doua întrebare este
1: foarte complicată.
0: De ce sunt complicată?
1: Nu știu să-ți spun asta de ce Că nu știu Dacă este o Vină a oamenilor Care le-au scris, respectiv a consilierilor De la Cotroceni, că nu cred Că a scris-o președintele Nu știu dacă este Dacă au încercat să ar fi vrut să fie mai multe întrebări și atunci au făcut una mai lungă și mai complicată, nu știu să spun, dar a doua întrebare este foarte complicată și s-ar putea să creeze niște probleme celor care nu sunt specialiști în drept și care ar trebui să aibă la îndemână un limbaj mai accesibil pe care să-l poată decripta cu ușurință.
0: Mi s-au părut mi s-au părut ok și întrebările, până când a trebuit să explic unei persoane în vârstă întrebările și mi-am dat seama că nu le pot reproduce. Și am mers pe Ok, deci dacă ai încredere în mine O să votez da, du-te da, și votează da
1: exact. mândouă da.
0: Mi-e foarte greu să reproduc chestia asta Mi-e foarte greu să înțeleg de ce e atât de complicat Și mi-e greu să înțeleg de ce e atât de complicat Să vorbim pe limba mulțimii
1: Da, nu, nu știu să-ți explic de ce Eu am spus întotdeauna că Mesajele politice trebuie să fie foarte simple Și să le înțeleagă absolut toată lumea nu e nimeni obligat să aibă pregătire juridică, economică, de beletristică, de science fiction, de whatever, ca să înțeleagă limbaje elaborate și bune de niște cursuri postuniversitare eventual.
0: mi se pare că în presă se vorbește prea puțin despre referendum. Și referendumul pentru mine este ceea ce... Ok, hai să o luăm cu istoria, de fapt. Democrația a început ca democrație directă. Se întâmpla un agor, lumea de cu părerea, se luau deciziile. În momentul ăsta avem democrație reprezentativă. Votezi să te reprezintă cineva. Referendumul îți dă șansa să reiei ideea de democrație directă. Și mi se pare, în contextul ăsta în care referendumul este justificat, nu ca cel pentru definirea familiei, care a fost o perdea de fum foarte bine pusă la punct, uh, mi se pare vital să mergi, să-ți dai cu părerea vrei sau nu vrei amnistia, adică să-i scapi pe ăia care au fost condamnați sau urmează să fie condamnați până la data intrării în vigoare a decretului sau ce Dumnezeu o fi, sau ești sau nu ești de acord cu faptul că legile în justiție se, schimb, se pot schimba prin ordonanță de urgență O ordonanță de urgență E noua Metodă de a guverna Așa România e. Și mi se pare vital să trebuiască să te duci Să dai cu ștampila și acolo Pe lângă europarlamentare Deci sper eu că Ne-au înțeles cei care ne ascultă Că e musai să meargă și la, și la Referendum Ok, hai că am ajuns la final, suntem deja la ora oră și 6 minute Nu o să asculte nimeni
1: așa ceva Aia crezi tu
0: Aia crezi tu că nu o să asculte nimeni Urmăriți-o pe Adriana pe Facebook, o găsiți sub Adriana Stoian Ai și un blog pe care nu prea scrii
1: Am și un blog pe care l-am cam abandonat, recunosc
0: Da, toți ne abandonăm blogurile Proiecte interesante în afară de carte.
1: O, oh, da, ăla este îndepărtat Nu știu, hai să trecem de 26 mai Și după aceea vorbim de proiecte Ce zici?
0: Am înțeles, perfect Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat din scurt Eu Pentru mulțumesc. că la te-am abordat și eram am stabilit întâlnirea uh, Și hai la vot Hai <sus>